0: Hola a todos, bienvenidos a las charlas de Applesfera, nuestro podcast semanal donde analizamos el contexto del mundo Apple de cada semana y sus implicaciones. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a las charlas de Applesfera. En bueno, un episodio, vamos a contar algunas cositas interesantes porque este fin de semana el señor Mark Gurman, pues ha soltado la bomba. Una de las bombas que ya todos anticipábamos que, que en algún momento iba a salir, y es que Apple está trabajando no solo en unas gafas de realidad ampliada o realidad virtual, no, hablaremos de ello, sino que también está trabajando en todo su propio ecosistema, no, que es algo que se intuía porque es muy propio de la marca, pero puede dar lugar a distintas interpretaciones de lo que comúnmente llamamos como el metaverso ¿no? que el propio Mark Zuckerberg se inventó el concepto y casi una empresa con ello y aunque en Apple no quieren oír hablar de metaverso, ya veremos ahora hablaremos por qué eh, sí que tiene cierto sentido que se hable de un Appleverso, ¿no? un ecosistema propio de Apple para una realidad ampliada una realidad virtual o incluso una realidad bueno, distinta ¿no? con unos eh, dispositivos y unos servicios que tampoco estarían nada mal eh, tenerlos y es que aunque todavía parece que no tengamos una fecha concreta de, de estas nuevas gafas de realidad lo que sea, parece que cada vez es más fuerte el rumor de que todo esto está pasando, ahora llega el rumor de este ecosistema interno y, y bueno, yo creo que es el momento de comentarlo con una de las personas que en las que más hemos comentado esto, que es ni más ni menos que nuestro grandísimo compañero Julio, hola Julio, ¿cómo estás?
1: Muy buenas, pues nada, aquí un placer estar de nuevo por aquí y sobre todo pues hablando de, del futuro de Apple que yo ya tengo en la cartera, ya, ya tengo metido en aquí, ya, ya, tengo, ya tengo metida Show Me The Money, tengo ahí <risa> los 3.000 pavetes para pillar el casco en cuanto Apple lo saque.
0: <risa> Tienes
1: ya la pasta reservada y oye, hablando de pasta, sí, vamos sí. a lanzarnos
0: ya a tope porque además Julio empieza, tiene, una, tiene clase dentro de media hora y se tiene que ir. Pero, uh -huh. pero vamos a darnos ya, vamos a hablar de pasta. ¿Cuánto crees que, que valdrá lo que sea que saquen? Sin hablar de lo que saquen, imagina, vamos a hacer locuras. O sea, ¿cuánto crees que valdrán unas gafas como la que está eh, rumoreando
1: Apple? A ver, el objetivo de Apple es que las gafas... Digamos que van, podríamos tener tres fases, ¿vale? El objetivo de Apple es que esos... Esas tres fases de dispositivos, todas con el sistema operativo que estamos viendo en el artículo de Apple Esfera, ROS, que se llamaría Reality OS, vale. O sea, Apple va a trabajar con la palabra realidad, vale. Entonces podemos hablar de la Apple Reality del dispositivo Apple Reality Pro, que es, parece ser que es como se llamará. Entonces este, estos dispositivos van a tener tres fases. La primera es una fase de kit de desarrollo, es una fase enfocada solo a empresas que será la primera que veremos dentro de poco, donde será un dispositivo que estará muy por encima técnicamente de las recién vistas MetaQuest Pro, que acaba de lanzar Meta ¿Eh? el pasado mes de octubre, y que tendrán como cerebro un M2, ¿vale? Lo cual ya es una, toda una declaración de intenciones porque, potente, ¿no? claro, duplica en potencia gráfica a las MetaQuest Pro, para que te hagas una idea. Eso por un lado, ¿vale? Entonces, ese dispositivo que va a tener... Todo lo último a nivel tecnológico va a ser un dispositivo muy caro, ¿vale? Un dispositivo de unos 3.000 euros aproximadamente, 2.000 y mucho dólares antes de impuestos. Estamos hablando que solo para empresas. Claro, Solo para ver, empresas. Eh, el o sea, el o sea, Mac Mini no...
0: con, con el, con el A16, ¿no? Que, que dio a Apple a los desarrolladores. Antes de
1: la sí, 2018. algo parecido a ese Mac Mini que lanzó antes de los Apple Silicon y tal. Lo que pasa es que aquí sí va a poder comprarlo cualquiera, porque Apple sabe que va a haber muchos eh, muchos apasionados de la marca que no les va a importar pagar ese dinero por tener el dispositivo el primero. Pero el, digamos, la filosofía del mismo, y la propia Apple sabe que no va a vender mucho de este dispositivo, es poner la tecnología encima de la mesa para que los desarrolladores empiecen a trabajar con ella. En el momento en el que esto salga a este precio prohibitivo, Empezará Apple a trabajar en todo el ecosistema, mejorar el producto, bla 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 bla, para que en otoño de 2024, es decir, un año y pico después, aparezca el primer dispositivo que ya sí tendrá un enfoque comercial, un dispositivo que ya tendrá un precio parecido, similar, como objetivo a un iPhone, ¿vale? Es decir, el objetivo que quiere Apple es tener un dispositivo de mil y pico aproximadamente que sea Igualmente casco, ¿vale? de, de lo que es eh, casco de realidad aumentada y virtual, pero que ya sea algo más asequible, que tenga una tecnología más moderna y que cuando llegue con ese precio ya haya cientos, miles, decenas de miles de aplicaciones en el App Store de esa nueva realidad, para que la gente pueda disfrutar de juegos, aplicaciones, experiencias, etcétera, centrado en tres tecnologías base, que son entretenimiento comunicación y eh, videojuegos, ¿vale? Son los tres pilares que Apple quiere eh, poner en funcionamiento, ¿vale? Y luego, el último paso de todos sería unas gafas, ¿vale? Entonces ya no sería un casco, sería algo que sí podríamos sacar a la calle y que a partir de 2025, 2026, empezaríamos a ver como un producto para disfrutar de esa nueva realidad de Apple aumentada de una manera mucho más cómoda con un dispositivo tipo gafas normales, ¿vale? Pero lo que pasa es que ahora mismo esa tecnología no está aún preparada y Apple necesita ir paso a paso. O sea, es que Apple es muy metódica y no da ningún paso en falso. Hay que ir paso a paso mejorando la tecnología para que esto llegue al público general.
0: Esto, aquí hemos tenido una... Un, una una noticia muy, muy interesante por parte de, de Gurman, que sabéis que estos son fuentes oficiales, bueno, fuentes oficiales no, fuentes oficiales de, de Gurman pero son fuentes internas que tiene Gurman que están muy bien posicionadas en Apple si recordamos toda la trayectoria que tiene Gurman en los últimos años y en los últimos meses, sobre todo ha acertado bastante con las predicciones de lo que de lo que estaba por venir, y ojito eh porque Gurman está diciendo que la primera versión de este casco llega en enero llega en menos sí. de dos meses y esto significa que primero que la compañía ya tiene un desarrollo bastante avanzado, de hecho hay una cosa que me, que me ha gustado mucho, bueno me ha interesado mucho del, del post que tenemos en Apple Esfera que estáis viendo ahora mismo que comentaba que comentaba Julio y es que han movido están moviendo a históricos de la compañía hasta este proyecto secreto como no veíamos desde la época del iPhone. Uno de ellos es Jani Gur que lleva unos 20 años en la compañía y es responsable de unos de los, de, bueno, de algunos de los proyectos de educación más emblemáticos de Apple. Y lo están moviendo precisamente para proyectos de educación. ¿no? Y aquí es donde hablábamos un poco del, del, de este universo de, 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 de realidad ampliada o realidad virtual eh, que saquen en una primera etapa, ¿no? o realidad mixta, ¿no? que yo creo que sería el, el término más, más lógico, eh, porque aquí tenemos muchas funciones pues, de telepresencia, de teleeducación, eh, videojuegos, eh, y se puede dar lugar primero a que esta primera etapa de estas gafas principales que saquen en, o que presenten en enero como demo de la tecnología, eh, pues tiene sentido que sean lo que se rumorea que, que, que van a ser desde el principio, ¿no? Una, un aspecto muy similar a unas gafas de las de esquí, ¿sabéis? Estas gafas de snow que te cubren prácticamente toda la toda la cara con unas con una cinta aquí detrás y lo que te hace es que están también plagadas de cámaras por delante para ver la realidad desde todos los ángulos y mostrarte en, en los puntos de la realidad cosas de, dependiendo de lo, dónde estés mirando y lo que, hayas, lo que vayas viendo ¿no? yo creo que es muy interesante esto porque puede sugerir eh, usos en telemedicina, incluso en robótica y, y hay muchas novedades por, para, para todo esto ¿tú crees, Julio, al final lo que vimos en la conferencia de desarrolladores, incluso de este año es que uh -huh. Apple ya lleva ofreciendo muchísimo, muchísimos años sobre todo este último año eh, con el ARKIT y todo lo que envuelve al desarrollo de las, de las funcionalidades de realidad ampliada de realidad virtual eh, pues muchos proyectos interesantes para la gente que quiera desarrollar experiencias de este tipo, que lo que le diría Apple en enero sería ya sabéis cómo hacerlo, porque lo lleváis haciendo ya dos años
1: ahora Exacto. lo que queremos
0: es que veáis cómo se ve en, en las gafas que es exactamente exactamente el mismo paso que hizo Apple con el iPhone, cuando nos demostró, no en el iPhone original, sino en el siguiente iPhone, que el iPhone tenía capacidades para presentar juegos en 3D y que todos los juegos que usaban las tecnologías de aceleración gráfica de, de Mac OS podían funcionar en el iPhone. De hecho, uno de los primeros videojuegos que utilizó esos efectos 3D, o esa aceleración 3D, fue, fue Crawl, uno de los videojuegos españoles que fueron invitados, un estudio de aquí de Barcelona, Digital Legends, fue invitado a la Keynote junto a Steve Jobs a presentarlos en 2008 como, bueno, como una demo de esto estaba antes en OpenGL, lo tenemos en el iPhone en un mes. ¿no? Yo creo que uh -huh. la transición un poco se, será esta. ¿Tú cómo ves el ecosistema que puede tener este tipo de tecnología? Ya más allá de ver cosas en, en la realidad ampliada que nos, que nos den esta primera etapa, por lo menos, no a nivel de desarrollo, puede ser interesante para empresas... Eh, de, de, del día a día, ¿no? Como yo me imagino, por ejemplo, empresas como Zoom o WebEx, ¿no? Para hacer uh -huh. videoconferencias en remoto o espacios de trabajo virtuales. Eh, ¿Crees que, le, que el ecosistema será una de las bazas principales de, de, de esta tecnología?
1: Sí, eso está, está absolutamente claro. De hecho, no hay más que entrar, que es un poco la una de las fuentes de información que ha tenido Gurman en esta ocasión, que yo es algo que comenté ya hace unas semanas en un directo, si tú ahora mismo entras en la web jobs.apple.com, que es el portal de empleo de Apple, vale, y buscas la palabra Augmented, parte de Augmented Reality, aparecen 183 ofertas de empleo en todo el mundo con distintos tipos de ingenieros para inteligencia artificial, aplicada a la visión computerizada, eh, perfiles de ARVR, en fin. Aparecen un montón de puestos de trabajo. Algunos en Santa Clara, otros en Seattle, otros en San Diego, incluso en, en Estocolmo, vale, que tienen otra otro, eh, otro centro de desarrollo, etcétera. Y hay que tener en cuenta que al final Apple lo que quiere es coger... La, todo, como tú bien has dicho, no todas las herramientas que ya estamos acostumbrados a manejar como ARKit, que ya está en un estado prácticamente de producto terminado y claro, si yo ARKit lo pienso como algo que me lo pongo así y lo veo a través del móvil pues claro, muy bonita la experiencia no es, o si me pongo el iPad delante pero si yo me pongo unas gafas, ¿vale? la tecnología de ponerlo en unas gafas como estas aún no está preparada pero lo que sí está preparada es la tecnología de lo que se conoce técnicamente como el pass-through, que es lo que va a hacer Apple. Apple tendrá, como tú has dicho, un montón de cámaras por fuera que lo que harán será captar lo que hay en la realidad y proyectármelo dentro de la lente para que yo piense que no tengo nada puesto delante. Entonces, en, ese, en esa perspectiva, él me va a permitir ver... Aplicaciones, me va a permitir ver avatares de otros usuarios, primero avatares tipo Memoji, y luego avatares un poco más avanzados, me va a permitir crear aplicaciones con Swift UI como vistas para poder poner, que eso es algo que hoy día Meta todavía no tiene, ¿vale? Un framework de desarrollo de aplicaciones que es para lo que es su propio eh, metaverso, que Apple, como digo, lo llamará eh, Apple Reality, y, y bueno, pues en ese sentido lo que quiere es poder coger todas las tecnologías que los desarrolladores ya conocen, como Swift UI, ARKit, todo el desarrollo con la librería gráfica de metal, etcétera, y unirlos y decir, vale, como tú muy bien has dicho, ya conocéis las herramientas, ahora os damos esto, y empezad a cincelar, y empezad a crear las experiencias el ecosistema y de hecho nos está dando pequeñas pistas por ejemplo la aplicación que ahora tenemos en beta llamada Freeform la aplicación esta de iPad que nos permite tener un mural además, inmenso sí. pues esa aplicación sí. está pensada para el metaverso es decir Freeform va a ser una aplicación que yo voy a poder entrar en un metaverso voy a poder utilizar porque también ha salido una patente en las últimas semanas el Apple Pencil en el metaverso porque las gafas van a tener un LiDAR que va a ser capaz de mapearlo todo y por visión computerizada también va a ser capaz de verlo todo. Entonces yo voy a poder coger un lápiz Apple Pencil y voy a poder pintar en una superficie que no existe, pero que es ese lienzo, ¿no? Y entonces a partir de ahí empezar a eh, dibujar, poner, en fin, hacer lo que yo necesite, todo colaborativo. Si recuerdas, la gran baza de este año de la WWDC es la colaboración que ahora se puede mandar por message, por iMessage, eh, la parte de poder tener documentos colaborativos. Tenemos APIs, los desarrolladores, para experiencias colaborativas. SharePlay se ha aumentado a muchos más tipos de experiencias. Es lo que quiere Apple, que tú tengas una reunión en tu oficina y esa reunión en tu oficina sea... ...con toda la gente... ...que hay en tu equipo... ...¿vale?... ...imagínate que nosotros... ...a través del grupo de... ...de Apple Esfera... ...de iMessage... ...¿no?... Uh -huh. ...creamos un... Eh, ...un evento... ...¿no?... ...entonces... ...todos entramos... ...dentro de ese espacio... ...dentro de esa nueva... ...realidad... Y en ella podemos hablar los unos con los otros, interactuar, eh, incorporar a gente que no tenga el dispositivo pero que se incorpore a través de una ventana flotante de una videollamada. Eh, podemos intercambiar documentos y pasárnoslos de forma física, como si yo cogiera algo y te lo diera y tú recibes en ese momento el enlace para poder abrir el Pages y que todos podamos tocar en ese Pages y trabajar con él o en el Keynote o lo que sea. Es decir, aportar una serie de experiencias que donde el ecosistema va a ser absolutamente clave, porque hmm. todo lo que Apple proporciona, que está desde mi punto de vista muy por encima de la competencia en cuanto a ese ecosistema que te acoge y te ofrece muchas opciones, pues claro, Apple tiene todos los ingredientes para llegar y, 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 y reventarlo, vale, en el sentido de que bueno. eh, lo que ofrezca esté muy por encima de lo que hay en el mercado ahora mismo. Y, y además también tenemos
0: eh, porque muchas veces pensamos en la utilidad de esta nueva tecnología, bueno, pues para trabajar para juegos, para reuniones y tal pero no tenemos que también para, para, para casa, ¿no? Eh, aparte de los juegos eh, con estas gafas tendríamos una pantalla de cine increíble eh, ¿Por ejemplo, que sí que es cierto que por tecnología por resolución quizá no se vería, no sería una pantalla, digamos retina eh, a la que estamos acostumbrados, pero que podemos tener una sala de cine con un audio atmos, espacial. envolvente claro. a tope, espacial a tope y, y que puede ser un gran bueno, eh, puede ser un, un absoluto ver las películas en otra dimensión no hace poco, también comentaba con un amigo el tema de los cines IMAX eh, o IMAX, como como se diga no tenemos la, eso de decir IMAX con, por los productos de Apple, y él me decía bueno, pero es que Apple, si hace esto en unas gafas vas a tener un cine IMAX donde quieras ir o sea, te lo puedes poner donde quieras no yo creo que aquí el único punto a resolver es en estas reuniones, por ejemplo, colaborativas, que dices tú, sí que es cierto que podemos tocar, no, nos faltaría un poco el feedback táctil y aquí yo habría que ver eso si Apple lo resuelve de alguna forma y Están sobre todo más la que forma. Resuelto. A mí me, a mí, claro, a, a mí de todas formas me gustaría mucho, por ejemplo, la idea de Apple de la realidad mixta me gusta porque no evita que dejemos de ver en la realidad, es decir, podremos Seguir trabajando con mi teclado porque yo voy a bajar la cabeza y lo voy a seguir viendo para poder Exacto. escribir en ese documento tuyo virtual, lo que no quiere decir que no pueda coger una cosa ¿no? que flote por aquí. no es que Parece que estemos hablando un poco de, de, de ciencia ficción, pero de verdad esto me recuerda muchísimo cuando hablábamos de en 2006 de que la futura pantalla del iPhone del 2007... Eh, iba a llegar a una superficie multitáctil y si os acordáis, el simplemente el gesto de ampliar una imagen haciendo así era ciencia ficción en 2007 ¿no? yo creo que estamos en un punto muy parecido a, a ese, voy a saludar antes de seguir hablando contigo, Julio se tiene que ir en 12 minutos, así que si tenéis alguna pregunta, gracias a todos los que nos estáis acompañando en, en Twitch ahora mismo, más de 560 personas, muchísimas gracias por estar ahí, eh, Sergio Heredero eh, Johnny Jones, Mikel Match. Eh, Segmed, que es además la primera intervención muchísimas gracias, Sergio Heredero dice muchas ganas de ver cómo enfocan las gafas y las utilidades que lo promocionan mucha curiosidad, eso también es yo creo que es algo básico porque si sacas una tecnología así tienes que sacarla para que sea útil ¿no? tienes que hacerla útil y venderla como útil no puedes sacar una tecnología a mí me suena mucho y no quiero pecar de fanboy ¿eh? pero pantallas plegables la tecnología es muy chula pero luego en el día a día, en el uso, pues a lo mejor Por no está que... tan bien implementada como uh -huh. para que sea realmente eh, útil, ¿no? O, o tenga, siga teniendo inconvenientes que te hacen que la pantalla normal la uses mejor, ¿no? En este sentido, ¿tú crees que Apple aquí sí que enfocará, sacará ya, está esperando tanto precisamente porque va a sacar ya algo que acompañe a la suite que de verdad nos diga, bueno, es que sin las gafas de realidad virtual o lo que es realidad mixta, no podría hacer esto que me están vendiendo, ¿no? Lo
1: venderá un poquito por ahí. Claro, o sea, por ejemplo, una de las cosas que Apple va a vender, ¿vale? Es que va a poner uh -huh. a, a... Yo me siento delante de mi máquina y imagínate que yo tengo un iMac que tiene una única pantalla. Sí. Me pongo el casco, e inmediatamente veo el iMac y de pronto del iMac hace así. Ras y aparecen dos monitores exactamente iguales con un monitor extendido y puedo empezar a trabajar y puedo empezar no solo a escribir, sino que además puedo tocar, ¿vale? Porque... Apple ya tiene resuelto el tema de... tiene eh, algoritmos de inteligencia artificial que trabajan directamente, yo lo he enseñado en, en Apple Coding Academy, he enseñado sí. a hacer algoritmos que nos... Eh, sin, sin necesidad de lidar, ojo, solo con visión computerizada, que es capaz de ver la mano, los puntos de unión, en el que te dibuja y te lleva, te, te hace una detección de gestos, ¿vale? tiene Tú tienes dentro de Scope una aplicación que se llama CreateML, que te permite crear... Eh, algoritmos de detección de poses de manos, ¿vale? Entonces tú puedes eh, por ejemplo puedes entrenar a un modelo con las diferentes poses de manos para jugar a piedra, papel, tijera lagarto Spock, que todos sabemos que es la mejor <risa> forma y la y la, la primera, más, así, ¿no? de, de jugar a este juego y eh, él te detectaría la posición de la mano en base a cómo tú la muevas y además en tiempo real. Entonces vamos a poder tocar esos elementos, vamos a poder tener en nuestra mesa una mezcla de elementos reales y virtuales, vamos a poder tener tantos monitores virtuales como queramos sincronizados con nuestro ordenador, vamos a poder eh, coger cualquier tipo de documento que nosotros necesitemos, incluso fíjate que tú puedas coger un documento que es virtual, ¿vale? porque no existe, en una hoja de pages... Y ponértela encima de la mesa y escribir en ella, como si fuera una hoja de papel real, ¿vale? Todo eso no es ciencia ficción, yo no me estoy inventando nada. Quiero que entréis a ver la presentación de MetaQuest Pro, donde ya hace lo de los monitores que acabo de comentar, precisamente con los Mac, o... Eh, lo que os he comentado. Es decir, yo en el, en el Twitter de Apple Coding Academy tengo algunos vídeos de demo donde en uno de ellos se ve cómo detecta la mano, cómo detecta el lápiz, yo puedo pintar. Es decir, todo esto no es ciencia ficción, son tecnologías que están ahí como piezas sueltas, ¿de acuerdo? Y Apple lo que va a hacer es cogerlas todas juntas y decir, chavales, aquí tenéis, ¿vale? Y claro, la experiencia va a ser como un... o sea, espérate, no estoy preparado para esto, o sea, es un cambio tan radical en la productividad y en las capacidades que vamos a poder tener para el trabajo, para el entretenimiento, para la sociabilización, el poder estar rodeado de un grupo de personas y que esas personas pasen a mi lado y las escuche que están pasando por aquí y que oiga que me están hablando desde detrás y que sus sí. expresiones faciales se vean en tiempo real dentro de lo que es esta nueva realidad... Esto es algo que eh, las MetaQuest Pro hacen con cámaras que tienen dentro de las propias lentes para escanear la cara de la persona y que eh, también harán obviamente las de Apple, ¿vale? Entre las muchas cámaras que van a poner, llevará algunas dentro para poder eh, reproducir todas esas expresiones faciales, todas esas formas de hablar. Tendremos un Memoji que estará sincronizado vocalmente. Apple ya lo está haciendo desde que salieron los Animojis, acuérdate que Apple ya era capaz de coger tu cara Así, y ponérsela a un muñeco. Sí, pues, sí. Insisto, o sea son tecnologías que ya están ahí, pero que es Apple las ahora piezas. va a sumarlas todas y ponerlas a nuestra disposición.
0: Sí, que es un poco, ya os digo, eh, me, me, a mí me suena mucho cuando empezamos con el iPhone, eh, hablarlo un año antes, además era justo, en Apple Esfera empezamos en 2006, ese año lo tengo muy en la cabeza, ¿no? Porque fue con el año que empezamos y... Y estábamos viendo a ver, bueno, pues que había en el mundo Apple, estábamos sondeando muy bien todo lo que había en el mundo Apple, y yo recuerdo que a final de 2006 hubo un poco como una contención de marca en el que, oye, mmm, no acaba de salir todo lo que esperábamos que saliera de Apple, no era como que Apple se estaba conteniendo un poco hasta que en enero, en la Macworld de enero, se presentó el, el, el iPhone, ¿no? Ahora estamos en un escenario muy parecido, si, si recordáis, eh, se habló de una Keynote en octubre, que al final ha sido nota de prensa, se habló de una Keynote en noviembre de los nuevos Mac que al final, de momento, no tenemos ninguna noticia. Y bueno, los rumores, Gurman ya lo ha dicho que de momento no va a haber, no va a haber eh, ninguna, ninguna presentación. Pero parece como que se estén conteniendo, ¿no? Parece que estén reservando fuerza en el, en el, en el eh, a nivel de PR, de comunicación y de cómo van a, a presentar esto. Porque el gran, eh, digamos, el gran vistoletazo que va a ser el 2023 puede ser este, ¿no? Ahora sí que es cierto que no tenemos Macworld eh, Si Apple directamente en enero Suelta la bomba de una invitación No se habrá visto desde, desde el 2007 Y ojo porque Esto que puede parecer una fricada Y yo sé que a mucha gente le parecerá una fricada Esto de las gafas ¿no? He visto La realidad virtual y este tipo de cosas Llevan años entre nosotros De hecho te diría sí. que desde finales de los 80 Ya hay invenciones De este tipo ¿no? Pero ahora es la primera vez que se pueden cambiar las cosas porque la tecnología sí que está, ¿no? Yo lo comentaba también con, con educadores hace poco y es que no es lo mismo enseñar a unos alumnos y explicarle todo lo que hizo Aristóteles a ponerle unas gafas y que se sienten a su lado mientras lo hace. Porque uh -huh. al final, ¿cómo aprendemos nosotros? Aprendemos de la experiencia, ¿no? De cuando sí. vivimos las cosas, es cuando las hacemos nuestras, ¿no? Es una forma de cambio de mentalidad completa y, y Apple está muy puesto en eso porque, por ejemplo, con el iPad no hay más que ver Dentro de poco os traeremos a una persona aquí para hablar de esto, de cómo está revolucionando un poco el iPad a nivel de educación, eh, empezando por Estados Unidos pero también aquí en España con, con muy buenas iniciativas y, y yo creo que puede ser algo como muy determinante y que puede dar lugar a, a, a muchos cambios tú el, cuál es ya para acabar porque te tienes que marchar cuál es la, la yo me quedo con vosotros eh? yo tengo que contaros un par de cosillas más antes de, de cerrar de charlas de hoy pero cuál crees que es el cambio que más, que más nos traerán estas gafas de realidad mixta reality ¿Reality Glasses? ya no sé cómo llamarlas, Julio. No sé cómo las llamamos,
1: tío. Va, las llamamos? Todo, va, todo va a girar a partir de la palabra Reality. Todo va a girar a partir Entonces reality. tendremos la Reality Pro, el, la Reality Glass, en fin. Ya ahí jugarán un poco con el tema. A ver. Eh, yo lo he explicado muchas veces, ¿vale? Nosotros... Si partimos de la base de ese robo de concepto que hizo eh, Mark Zuckerberg sobre la palabra metaverso, ya que esta eh, fue inventada por el gran Neil Stephenson en la novela Snow Crash en el año 92, para buena, representar precisamente buena. lo que era, eh, lo que era Internet, ¿vale? O sea, para, para Neil Stephenson, el metaverso era el siguiente paso de la interacción humana, que era, pues, lo que luego se convirtió en Internet. Nosotros, porque hay mucha gente que dice, no, es que claro, esto de la realidad virtual y tal, y el casco en casa qué pereza, tal, pues yo prefiero irme a tomar unas cañas y si yo también lo prefiero o, yo también, o que estemos ¿eh? en los premios Ataca el próximo miércoles ahí dándolo sí, eso todo. lo decimos ahora antes de que te vayas exacto, entonces eh, claro, el tema está en que si te paras a pensar, nosotros ya llevamos muchísimos años en el metaverso tocando la nueva realidad ...tocando esa experiencia... Sí. ...el problema es que la tocamos... ...porque esa es nuestra forma de experimentarla... ...a través de una pantalla... ...que nos ponemos delante... ...¿de acuerdo? Entonces, sí. eso es lo que va a cambiar... ...lo que nosotros vamos a... Lo que, ...lo que va a pasar cuando esta nueva realidad llegue... ...es que vamos a ir más allá... ...vamos a meternos dentro del móvil... ...¿vale? ...para vivir la experiencia de otra manera... ...para vivir la experiencia de tú a tú para no hablar con mis amigos o mi familia a través de un WhatsApp donde ves cómo pasan los minutos y pone, mamá está escribiendo y tú ahí con la tensión a ver qué es lo que está poniendo y a los cinco minutos pone, hola <risa> Como, pues eh, ese tipo de cosas ahora vas a tener ahí a tu madre la final, igual que tecnología que,
0: que tiene que meterse en el día a día ¿no? okay. claro, que igual, igual día que el
1: FaceTime es y las videoconferencias <risa> gracias a la pandemia que bueno, algo bueno tenía que tener eh, se han instaurado eh, como una forma más de comunicación y ya no nos da miedo hacer una videollamada cosa que antes de la pandemia era como, uff, una videollamada, sí, espérate verdad. que me voy a poner guapo y tal, no sé qué y ahora ya te da igual, te pones ahí con el fondo desenfocado y ahí con el, de este tirado, con el pijama y te importa tres pitos pues ese sería un poco el tema ahora vamos a ir un paso más allá ahora vamos a entrar dentro de el mundo digital. Vamos a experimentar el mundo digital más allá de tocar una pantalla, sino vamos a experimentarlo dentro de ese mundo digital, pudiendo mezclar cosas reales con cosas digitales, como si todo formara parte de un todo. Y a nosotros los desarrolladores, luego, obviamente, eso nos va a dar unas eh, posibilidades tremendas de poder tremendas. llevar mucho más allá nuestras sí. aplicaciones, etcétera.
0: Sí, esa es la sí, idea sí, sí, sí. sí eso bueno lo, lo, lo veremos en, en breve Julio se tiene que ir yo solo despedirlo y decirle que bueno esta semana dentro de dos días el miércoles por la noche tendremos en los premios Ataca estaremos en directo presencial ahí en Madrid eh, en, en los cines donde se hace todo el evento si estáis invitados o tenéis la habéis reservado plaza para ir a los premios Ataca nos veremos allí y estaremos Julio eh, estaré yo estará Javier Lacorte eh, van a haber sorpresas porque también va a venir Víctor la barca, no sé si va a venir Nikki Anolina, también no sé si suena va a venir mucha gente, o sea que si os podéis pasar por allí vamos a estar en directo y oye, nos saludamos y nos conocemos. Julio, que te tienes que ir a dar clase, un saludo, gracias a tus alumnos por hacerte llegar tan pelín tarde y muchísimas gracias por estar aquí y bueno, ya hablamos otro día con más tiempo todo esto. Me quedo yo aquí con la gente que voy a contarles un poco una trayectoria interesante donde viene todo esto.
1: Genial. Muy bien. Pues, Julio, hasta luego. gracias cha, a todos cha. y bien. nos vemos en la próxima realidad. Bye.
0: Hasta luego, hasta luego. Bueno, de la próxima realidad que tiene Julio, yo os quería contar aquí una historia y es que eh, desde 2000... Bueno, cuando empezamos a hablar de, de la realidad aumentada, la realidad eh, ampliada, esto viene de lejos y es que desde que prácticamente empezó el iPhone, yo estoy seguro que cuando nos cuenten estas gafas, va a tener algo algún punto de conexión con lo que ya conocemos ahora mismo eh, que es realidad ampliada. Lo bueno de, de estar en Apple Esfera desde, de, desde 2006, ¿no? de que empezáramos hace tantísimos años, es que tenemos muchos artículos en los que ya venimos hablando de esto. Y, y en realidad es muy curioso ver cómo en aquella época lo que empezábamos a ver como tecnologías que bueno te daban una idea de inmersión en la realidad... Eh, pues hemos tenido cosas muy interesantes, ¿no? Una de ellas es esta que estáis viendo ahora mismo, este artículo, es iPhone, historia del camino hacia la realidad ampliada. Este artículo es de 2009. Y, bueno, es un artículo eh, que escribí, ya os digo, en septiembre, precisamente, un septiembre de 2000, de, no, perdón, de 2008, septiembre de 2008. Y esto fue porque en cuanto eh, apareció el iPhone, eh, con capacidad para, para grabar información GPS, la gente no entendía por qué se grababan las fotos o las imágenes en, 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 con, la, con las coordenadas. ¿no? Y es que en realidad lo que digo en este artículo es que estamos empezando a mapear la, la realidad y estamos empezando a, a tener datos en este mundo paralelo, en este metaverso que en aquel momento no era nada aún, porque estamos ya, pues, intentando mmm, anticiparnos, ¿no? Aquí se estaba ya intentando anticipar a que todo lo que el contenido que estábamos generando en ese momento sirviera en algún momento para navegar por la eh, por la realidad. Este, este post tiene un, bueno, tiene un vídeo, tiene un vídeo muy chulo, que lo vais, lo vais, lo viendo aquí ahora mismo, ahora mismo en, en directo, y es uno de los primeros vídeos eh, de, de realidad ampliada para manejarse por el, por el por el metro por el metro de Nueva York o sea que es fijaos que en aquel momento no había LIDAR eh, no habían cámaras de seguimiento que seguían tus pasos pero aún así las fotos si veis ahí las, las eh, cómo, se, cómo siguen las flechitas sí que te iban guiando por donde tenías que moverte en una suerte de realidad ampliada muy 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 diferente a la que tenemos hoy en día fijaos que aquí las los datos no están exactamente posicionados como deberían. Recordad que eso es un iPhone 3G, es un iPhone de hace más de 15 años y ya se estaban empleando ¿no? esta tecnología para mapear la realidad de esta forma y vienen de bueno pues de una idea muy chula de, de cómo funcionaba. Yo esta aplicación la llegué a probar y la verdad es que eh, no funcionaba nada mal. Eh, había alguna bueno evidentemente había alguna cosa que no acababa de funcionar. Muy fino, pero nos daba una idea de que todo lo que estábamos haciendo a nivel de tecnología estaba orientado quizás para algo más grande. ¿no? El iPhone no era simplemente, y eso era cuando empezó el iPhone, bueno, un móvil que, 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 que es una pantalla más, ¿no? Estaba llegando a más usos, y este era uno de ellos que, evidentemente, aquí, pues era muy, muy poco maduro, ¿no? Eso no se podía sacar. Esa tecnología de esta forma no deja más de ser una curiosidad. Eh, pero hoy en día está mucho mucho más, eh, más, más, más avanzada. ¿no? Aquí, si os dais cuenta, tenemos eh, a, a los eh, esto fue a los, a, a los meses. Eh, tenemos algunos algunos artículos muy chulos. Por ejemplo, hay uno que se llama Sekai Camera, que es una, una, un proyecto sobre una interfaz completa para el iPhone, una interfaz completa. Y aquí esto sí que te permitía cosas completamente una barbaridad y un vídeo ahí muy chulo, a ver si lo podemos lo podemos poner, en la que nos mostraban bueno pues objetos que se movían. Si os das cuenta, es como, como muy antiguo, no muy anterior a lo, que teníamos, eh, a lo que tenemos hoy en día porque incluso necesitaban de un código QR que se ponía encima de la mesa para posicionar un objeto virtual, no que eso hoy en día está completamente superado eh, porque las cámaras LiDAR o incluso el aprendizaje de lo que es la realidad por parte de la, me, de la mecánica o, de la, o del software de, de, del dispositivo, pues nos permite identificarlo, ¿no? Y es que uno de los problemas que había en aquel momento para la realidad ampliada, la realidad mixta, era precisamente la interpretación de la realidad, ¿no? Es decir, ¿cómo le digo o cómo sabe el iPhone que una mesa es una mesa, no? ¿Cómo explicáis una mesa? Una mesa es un tablero con patas, Vale, pero ¿con cuántas patas? ¿Y cómo puede ser el tablero? puede ser redondo, circular, puede ser más bajo, más pequeño, pueden ser mesas que sean mucho más altas o con, con el tablero mucho más grueso, ¿no? Al final, lo que tiene que entender el, el, el dispositivo es cómo identificar el concepto mesa más que a, a arrastrar un patrón gráfico, ¿no? Que es lo que todos tenemos en la cabeza, ¿no? Nosotros aprendemos de esta forma, ¿no? no tenemos un dibujo de la mesa en la cabeza, sino que entendemos lo que es el concepto y sabemos identificarlo, ¿no? Por eso muchos... Eh, cuando estamos viendo una obra de arte abstracto, muchos vemos una mesa, otros ven una silla, pero es porque cada uno entiende un poco el patrón que tiene en la cabeza, ¿no? Y esto, al final, toda esta tecnología que, que vimos en aquel momento, eh, lo, que, lo que tenemos que aprender es, oye, pues la verdad es que tenemos que tener claro que el cambio hacia este apelverso, ¿no? Que, que a Julio no le gusta mucho que lo diga porque no deja de ser algo muy diferente a lo que teníamos en, 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 en Meta, ¿no? Con este metaverso, pero lo que Apple quiere conseguir con esto es una suite de aplicaciones y una suite de, de, de bueno, servicios que complementen a la realidad, ¿no? Que podamos hacer mejor a la realidad. Por eso el objetivo de Reality es... Ampliar un poco lo que vemos y sobre todo, pues utilizarlo de, de, de forma mejor. ¿no? El objetivo de Apple no es sustituir a la realidad, no es cambiarnos y llevarnos a otra dimensión completamente distinta, sino utilizar lo que ya tenemos en la realidad hoy en día a como estamos viendo en el vídeo, que ese vídeo también es. Este vídeo es de Sekai y Cámara, súper antiguo, súper antiguo, pero aquí estamos viendo ya conceptos muy chulos como ir a una tienda y poder buscar. El objeto que queramos comprar, ver las calorías, eh, ver exactamente, bueno, pues, dónde, si hay una oferta más barata o si lo queremos añadir a la lista de la compra. O sea, ese objetivo es mucho más claro. Y bueno, si estamos en otro país, pues, por ejemplo, traducir los mensajes que vemos en las imágenes, que eso hoy en día ya se puede llamar desde hace tiempo, pero esto hace unos años era completamente impensable, ¿no? Y, y toda esta tecnología lo que dice Julio es. Oye, todas estas piezas las estamos componiendo desde hace años y las vamos a utilizar en, en, en un nuevo sistema que nos ayuda a, a atravesar esa barrera de la pantalla que tenemos hoy en día con el iPhone o con una pantalla de un móvil normal y permitirnos que pues, a, nos acompañe al resto de nuestra realidad, ¿no? Que es, todo este concepto es muy de locura, ¿eh? Yo lo que digo, lo que le he comentado con Julio, es normal que la gente se le explote un poco la cabeza y diga, ah, pero bueno, a ver, esto es un poco locura total, pero es que es exactamente igual a cuando veíamos a la gente ampliar en las películas, si os acordáis, imágenes con los dos dedos haciendo zoom así, y luego lo tenemos, lo tenemos ya en el teléfono en todos los bolsillos, ¿no? Y al final un poco... Lo que también ha puesto de, de, en manifiesto todo lo que está pasando hoy en día con el tema de la pandemia, con el tema de el trabajo en remoto, que es cada vez más más útil o incluso la telemedicina, es que estos dispositivos van a ser más necesarios que nunca. ¿no? Aquí a mí lo que me, me, me sorprende es que Apple, a pesar de que no ha sido la primera, como, como pasó también con el Apple Watch o como pasó también con el, eh, con los teléfonos inteligentes, ¿no? aunque la, la propuesta la propuesta de, la propuesta de, de, de Apple es un, ligeramente distinta quizás a lo que ya tenemos, a lo que hay ahora mismo en el mercado. Oye, pues la verdad es que debería bueno debería ser algo diferencial y, y me sorprende que lo saquen en dos etapas. ¿no? Gurman nos ha dicho en este mensaje que publicó este fin de semana que, que en enero ya tendremos un primer prototipo de la primera versión de las gafas, que como dice Julio, son básicamente unas gafas de esquí con cámaras por fuera, no creo tampoco que sean muy llamativas, intentará ser lo más discretas posible, con un M2. Y fijaos aquí que también han conseguido utilizar todo lo que saben estos últimos años de miniaturización de tecnología. ¿no? Cuando, cuando hablamos de Apple Silicon, también hablamos muchas veces de que la miniaturización de la tecnología no solo es importante por hacer el dispositivo más pequeño, sino porque consuma menos, porque ocupe menos. Y eso es lo que puede dar lugar a, a dispositivos como estos. no Es decir, unas gafas con un procesador Intel hubieran sido posibles, pero no hubieran sido posibles de la manera que Apple quería sacarlas. no Yo creo que al final, si, han, si unimos los puntos hacia atrás, tenemos muchas papeletas para entender que lo que quiere sacar Apple aquí es algo bastante diferencial a lo que, a lo que habitualmente tenemos. Así que el punto de situación de las gafas de, de realidad mixta de Reality OS, eh, yo creo que está muy claro. Eh, tenemos además un, un podcast que yo creo que fue completísimo que hicimos con Julio eh, hace unos meses, donde todo lo que sabíamos de las gafas lo hablamos detallado, uno a uno, punto por punto. Eh, el podcast no dura más de hora y media, a pesar de que Julio, cuando ya sabes es que cuando se pone a hablar no para. Pero ahí está, explicado todo al detalle lo que eh, se supone que quiere lanzar Apple en enero, es esta primera versión de unas gafas para que los desarrolladores ya puedan empezar a jugar con ellas y también para que se pueda experimentar por, con ellas como producto ¿no? ahora mismo, tal como estamos hoy en día, los desarrolladores ya tienen capacidad para sacar experiencias de realidad mixta porque ya las tenemos en, en el iPhone, no hay más que ver los juegos que hay de realidad ampliada totalmente alucinantes, imaginaos si nos quitamos la cristal de por medio y simplemente es inmersión completa, ¿no? Yo creo que puede ser, puede ser bastante, bastante, bastante espectacular. En Apple Esfera haremos un seguimiento de esto, de las eh, de las Reality Pro, que es como se espera que se llamen estas gafas, ¿no? Vamos a ver, ya no se van a llamar las Apple Glasses, igual que el, el Apple Watch no fue el iWatch. ¿Os acordáis cuando la gente lo llamaba iWatch dentro de dentro de, de, de la burbuja esta de, de Apple? pues eh, tendremos un montón más de información de esto que iremos sacando y hay otra de las cosas que yo quería, os quería comentar hoy y es que hemos hablado mucho de, de, de cómo debería cambiar el Apple TV. ¿no? El Apple TV 4K que sacamos, tenéis el análisis nuestro en, en Apple Esfera, eh, al final bueno eh, ha sacado un modelo más pequeñito, más compacto, más potente, no se calienta porque además ya no tiene, ya no tiene refrigeración activa, es decir, no tiene ventiladores eh, bueno, todo está nuestro análisis en Apple esfera para que le eches un ojo. Sigue funcionando perfecto. Yo la verdad es que además abajo de precio sorprendentemente es uno de los pocos productos de Apple que que abajo de precio con respecto a su generación anterior y y es curioso porque durante muchísimo tiempo hemos hablado del Apple TV 4K como un posible candidato a que tuviera algo que ver con las reality, no, con las gafas de realidad ampliada y quizá lo sea. Quizá lo sea porque este nuevo producto, este, este, si hay algo que siempre tenemos en casa es el Apple TV. ¿no? Si somos dueños de un Apple TV siempre lo tenemos en casa. ¿Por qué no podría ser el Apple TV un futuro Apple TV que lanzaran en el año que viene? Porque este año si os dais cuenta ha sido una actualización como muy, eh, bueno, pues un, una mejora, ¿no? Una mejora en muchos sentidos, pero no deja de ser una mejora, una mejora un poco, un poco lineal, ¿no? ¿Por qué no podría ser el Apple TV del año que viene un, un auténtico hub para estas gafas de realidad mixta y que puedan tener, por ejemplo, más potencia si estamos en casa o que pueda servir como hub de contenidos para enviar a, nuestro, a nuestras gafas o fuera más potente como, por ejemplo, para una consola de videojuegos si estamos en casa pues tenemos toda la potencia de un nuevo Apple TV más potente que igual es incluso más potente que las gafas, ¿no? Si las gafas andan con un M2, eh, quién sabe ¿no? cómo podría salir un, un, un Apple TV yo esto creo que puede tener eh, puede tener sentido sobre todo porque este Apple TV que ya tenemos ahora mismo este mismo que ya tenemos ahora mismo es casi igual de potente que una de las consolas de videojuegos de última generación ¿no? y eso es eh, a nivel de pruebas de rendimiento evidentemente eh, no se puede comparar hoy en día de igual a igual un Apple TV 4K con una Play 5 o un Xbox ¿no? Um, pero estamos hablando de que eh, todo el rendimiento y el potencial de un Apple TV 4K pues está explotando a tope, pero ni mucho menos. ¿no? Así que, por supuesto, la experiencia es mucho más suave. Si habéis probado un Apple TV de estos nuevos, veréis que se maneja muchísimo mejor y es mucho más suave y está preparado pues eh, bueno, pues bueno, para que ocupe el mínimo espacio posible. Pero es muy interesante eh, conocer que una posible alternativa de este Apple TV pueda servir de hub en algún momento del futuro para esta reality, ¿no? las reality glasses, ¿no? ya no sé cómo llamarlas porque como hay tanto, no, tantos nombres eh, tiene que ser curioso también hablando alternativas eh, mucha gente dice que Apple se está metiendo en demasiadas cosas ¿no? y es que Apple desde que dejó de ser Apple Computer y pasó a Apple Inc eh, se va a meter en todo ¿no? el, el proyecto de Titán para los para el coche autónomo ha pasado por, varios, por varias etapas, ahora mismo eh, el proyecto está en una fase distinta de análisis a como estaba en, en, en otra parte el mundo de los coches ya sabéis bueno hoy en día está súper de moda por toda la transformación, la electrificación de la, de la industria que está viendo yo creo que Apple aquí quiere buscar un poco qué oportunidad hay eh, qué, qué hueco pueden, eh, pueden llenar ellos y pueden qué problemas pueden solucionar que no hayan solucionado los, los players que hay ahora mismo en el, en el, en el mercado ¿no? y más allá del proyecto Titan y más allá del Apple Car, Apple se puede meter en muchos berenjenales. Uno de ellos es ni más ni menos que una, un buscador. Un buscador, una alternativa al buscador de Google, um, y que según The Information, que es un medio bastante, bueno, bastante fiable eh, con los rumores que suele dar, porque no suele dar muchos, pues suele tirar bastante bien, eh, dicen que están empezando a trabajar una alternativa para este eh, buscador de Google, aunque aún le quedan algunos años para, para, para estar listo. ¿no? Esto, es un, esto es un golpe muy importante encima de la mesa porque la mayoría del tráfico de Internet ahora mismo viene de Google y es como la única fuente que nos es fuera de la Deep Web que un poco genera todo el tráfico que, y todas las búsquedas que, que se llevan ahora mismo en Internet y es muy importante... Eh, ver aquí un poco cómo cómo hacia dónde evoluciona la cosa, el tema es que si os dais cuenta, eh, ya ocurrió esto ya, ya ha ocurrido en el pasado con, con Google Maps, que era el navegador de mapas por defecto del iPhone, y que apelizó el suyo propio y no le tembló el pulso evidentemente, no lo hizo muy bien, porque sabéis que el primer, la primera versión de Apple Maps tuvo muchos problemas, de hecho hubo hubieron despidos de por medio internos en Apple por este sentido, pero hoy en día el, el navegador que tenemos, eh, Apple Maps, yo creo que es uno de los más completos, ha ganado muchísimos enteros con las últimas actualizaciones y el último, los últimos cambios de rumbos como producto y como servicio que han estado dando y la verdad es que es que funciona muy bien. El, el buscador, habría que ver aquí qué ofrece Apple, eh, también de nuevo porque es un mercado que está absolutamente dominado por Google. Aquí no es el mercado de los coches eléctricos que tienes que enfrentarte a jugadores potentes como pueden ser Tesla, eh, como pueden ser Polar, como pueden ser, bueno, pues incluso las grandes marcas, ¿no? Mercedes, Volkswagen, que están haciéndolo cada vez mejor en este sentido, ¿no? A ver aquí qué puede ofrecer Apple para, para ello. Pero bueno, eh, es una noticia curiosa e importante, y también que nos dice que Apple está en muchas cosas metidas. Eh, Tim Cook no bromeaba cuando decían que, que estos 20, ¿no? Estos del 2020 al 2030 van a ser unos años eh, decisivos para la compañía, para la próxima generación de la Apple que quizás eh, se cerró con el lanzamiento de, 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 del último iPhone, ¿no? Del iPhone y del iPad. Estos nuevos últimos productos que sacaron, y ahora estamos esperando a ver qué nos puede dar eh, en este sentido. ¿no? Y yo creo que, que, bueno, Apple está creciendo muchísimo. De hecho, es una de las pocas tecnológicas ahora mismo que no está echando gente a la calle. De hecho, está contratando. Está contratando, como decía antes con Julio, para las eh, reality glasses. Está contratando gente de para el, su departamento de inteligencia artificial. Aquí en Barcelona están. Eh, han, han, han montado un, un equipo importante además hay más de 200 personas ya contratadas aquí en la propia ciudad de Barcelona con lo que tiene muy buena pinta y que sigan contratando y buscando eh, bueno pues eh, productos propios que expandan un poco el Appleverse este que decimos que bueno es el ecosistema de Apple pero que puede ser muy interesante sobre todo con el lanzamiento de las eh, Reality OS y de los próximos productos de Apple que también nos tienen un poco en vilo, recordad que nos faltan por llegar los Mac no sabemos nada del Mac Pro la transición nos dijo Apple que iba a durar dos años eh, y no tenemos un Mac Pro con Apple Silicon aún y yo creo que están esperando algún momento adecuado para, para darlo eh, también nos faltan por ver el resto de portátiles con, con, con M2 si sale alguno, un Mac Mini con M2 un Mac Studio con M2 que recordemos que es también un, un ordenador que ha tenido muchísimo éxito y, ha, y está, llevando, está llevando muchas miradas por parte de los estudios creativos y bueno, pues está viendo a ver, a ver si estamos viendo a ver si sale alguna novedad, que si no sale en este noviembre y además como dijimos ya la semana pasada ya se han presentado resultados, ya se han cerrado un poco las casillas de todo esto, no tiene pinta de que veamos ningún producto nuevo de Apple en lo que va de año, pero siempre hay espacio para las sorpresas, porque no hace falta un evento para presentar un nuevo producto de este tipo o para actualizar uno de los anteriores y tenerlo 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 puesto ya encima de la mesa en semanas, ¿no? sobre todo de cara a la campaña navideña. J.M. Marqueta nos pregunta, nos dice en el canal de Twitch eh, el Apple TV de este año es una gran mejora también a nivel de integración con dispositivos domóticos, tienes toda la razón eh, eh, el Apple TV de este año la versión que tiene, que tiene Ethernet eh, se, se, puede servir de concentrador, hub, de, concentrador de thread, ¿vale? de la popular red de bajo, de baja latencia y bajo consumo, con la que podemos tener, bueno, un montón de dispositivos sin necesidad de tener un concentrador dedicado, ¿no? Puede utilizarse la Apple TV para que todos los dispositivos expandan la malla y que se comunican entre ellos, ¿no? Fred es un protocolo que consume muy poca energía, que consume, que tiene muy poca latencia y que ya lo tienen las grandes, las grandes marcas, ¿no? Como por ejemplo, bueno, de todas las, las, los socios de MADER, que es la otra, el otro gran consorcio de marcas para la domótica, pues están también basándose en, en una tecnología muy similar a esta, con lo que, bueno, eh, es, una, es una buena ayuda si queréis tenerlo, si queréis, tenéis en casa cosas con Fred con De Mother y de Fred hablaremos mucho en la Esfera porque nos está interesando mucho cómo está variando el ecosistema domótico de la marca y hacia dónde puede llegar, porque cada día es más interesante. Todas las posibilidades que ofrecen, de poquito hablamos de una... De una cerradura eh, con, con HomeKit, que bueno, ya es el rizar el rizo, y, y prácticamente ya se puede hacer prácticamente de todo. Yo ya os dije en la Hay un artículo mío por ahí que yo regué, salvé a mis plantas del calor en verano con, con Siri y un, y un dispositivo del gato que, bueno, que activa el riego automático cuando se hace mucho calor o cuando yo lo puedo activar a distancia, está, está muy bien. Así que nada, muchísimas gracias a todos por seguirnos. Recordad que eh, las charlas de la se graba en un día ahora mismo indeterminado eh, durante la semana, ¿vale? porque, bueno, yo tengo, estoy haciendo unas semanas en las que tengo ciertos compromisos por las tardes y no puedo decir qué día puedo puedo estar o no puedo estar con lo que, bueno, lo anunciaremos directamente en la Pelesfera o como ya habréis visto eh, el, el charla de la Pelesfera el vídeo en directo sale en la portada de la Pelesfera para que no lo perdáis así que lo que tenéis que hacer es entrar muchas veces a, a Pelesfera y así veis si estamos en directo, ¿no? Lo que sí que es... Eh, siempre igual es la hora, a las seis y media a las seis y media, siete y media, a la Española Peninsular eh, estaremos aquí con vosotros cada semana para contaros cosas la semana que viene hablaremos de muchas más cosas, aquí no os olvidéis de la semana que viene que tenemos alguna sorpresilla, así que nada un saludo a todos, muchísimas gracias por estar aquí y
1: chao chao